0: Aleluia. Dê mais uma salva de palmas ao Senhor nessa noite, enquanto eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 6. Amém, querido? Abre a sua Bíblia. Glórias ao Senhor. Amém. Levítico 6, capítulo 6 versículo 8, vamos ler até o 13, amém? Glórias ao Senhor. Oi? No final. Amém. Glórias ao Senhor. Abriram aí a Bíblia? Levítico 6, capítulo, é, capítulo 6, versículo 8 é a regulamentação acerca do holocausto, ou seja, a oferta queimada ou sacrifício pelo fogo, a palavra de Deus fala assim, o Senhor disse a Moisés, dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto, ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu, consumiu no altar e os colocará ao lado do altar. Depois trocará a roupa e... Levará as cinzas para fora do acampamento. A um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Repita isso comigo. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Mais uma vez porque é muito importante. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Eu vou continuar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumando o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, mais uma vez repita comigo, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, amém? E eu vou continuar agora, não deve ser apagado, em nome de Jesus... Pastor Keller já orou e eu recebo já a oração como feita, não vou nem passar para a oração. Porque eu creio que Deus tem algo poderoso para nós hoje e cremos que realmente será um dia de aprendizado. Um dia para movermos de uma forma diferente, amém queridos? Mas eu preciso, eu preciso falar aqui sobre o nome da ministração. Quem está surpreso agora? Porque eu nunca falo o nome da ministração, né? Você pensou nisso? Eu fiquei. Porque eu geralmente não falo o nome da apresentação, não sou tão zeloso e organizado, talvez como o pastor Keller, que sempre fala o nome da administração. Mas eu preciso falar o nome da administração para explicar todo o contexto dela e, e talvez fará muito mais sentido ao longo e ao curso de que eu estiver falando. O nome da ministração é o fogo. O altar e o sacrifício, que são os elementos justamente desse momento da regulamentação acerca do holocausto, que Deus estava trazendo a Moisés naquele momento, de como seria o holocausto, como seria o ambiente de sacrifício, o ambiente onde os sacerdotes se movimentariam todos os dias da sua vida, por isso que eu falei, mantenham o fogo continuamente aceso, porque há uma diligência de nós fazermos isso diariamente. Eu não sei se você lembra, mas no começo do ano, pode ser que aqueles que estiveram no alcance mais, no primeiro alcance mais do ano, eu falei sobre o mesmo texto, mas só que sobre uma perspectiva diferente. Porque eu creio que esse é um ano em que nós realmente temos uma palavra de ordem, que é intensificarmos nosso tempo na presença do Senhor o nosso coração ardendo e queimando pela presença dEle o nosso coração ardendo e queimando por um relacionamento com Ele. E nós vemos isso acontecer, um vento novo que sopra e o fogo e as labaredas realmente são impulsionadas. E é isso que nós estamos vendo e percebendo, um avivamento vindo para que isso preceda realmente a volta de Jesus. E nós cremos nisso, temos falado sobre isso, mas nessa estação, nesse momento, nesse momento do ano... Aconteceram algumas coisas que para mim foram muito significativas, para que este, este seja o tema hoje dessa ministração. Eventos aconteceram, direções foram dadas, e aí nós precisamos falar sobre o fogo, sobre o altar e sobre o sacrifício. Os elementos desse tempo, para mantermos o nosso fogo sempre aceso. E eu preciso contar a história de como essa essa ministração surgiu no meu coração... Mas não foi só no meu coração. Quem sabe, é, para quem sabe, alguns sabem, outros não. Mas é, na mesma semana que o pastor Ney foi lá para a igreja das cidades, foi, eles foram pessoal, foi a comitiva aqui da Alcance para a igreja da cidade, para realmente capturar tudo aquilo que Deus tem feito naquele lugar e tem realmente abençoado e nós realmente queremos trazer né, esse fogo que está ardendo lá para também arder aqui, porque é o mesmo fogo, na verdade, é, uma semana antes eu e a Tati fomos para lá, num evento que se chama Voz dos Apóstolos. E esse evento é um evento que acontece de, é, há 20 anos nos Estados Unidos e esse ano, Nessa semana, na primeira semana de outubro, é isso né amor? Ela aconteceu a primeira vez aqui no Brasil. A voz dos apóstolos aconteceu a primeira vez aqui no Brasil. E nós estávamos lá, estava uma benção, né? quem, quem a gente já conseguiu compartilhar alguma coisa, foi uma benção. Foi um tempo maravilhoso, de muita graça, de muita unção. E nesses dias aconteceu algo muito especial. E nós estávamos falando com o pastor Carlito Paz, que é o pastor da igreja das cidades. Nós tivemos um tempo muito especial na sala, uma sala lá do, da igreja. E logo depois que nós tivemos esse tempo, ele pegou a bíblia dele e pegou e me deu um, é, um, um esboço. Obrigado, cara. Ele me deu um esboço com a ministração que ele tinha ministrado no, na manhã, porque lá eles têm um culto da Alvorada no sábado às sete horas da manhã. E nós nos encontramos logo na sequência. E ele me deu esse, essa, esse esboço, falando: vá lá e pregue na sua igreja. Aí eu né, já fiquei muito feliz, né? imagine ganhar um esboço da mão, Carlito Paz. Quando eu peguei, o, o esboço estava escrito: o fogo no altar. O fogo no altar. Aí eu levei um susto. Por quê? A última frase que eu escrevi antes de sair daqui de Irati foi a seguinte: O fogo cai no sacrifício. Então foi um momento assim de confirmação e testificação. Na hora eu não pude ler o que ele tinha me passado, mas depois eu fui ler o que ele tinha me passado. Um roteiro muito 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 didático, muito bom, né? Glória a Deus, me ajudou muito. Mas na verdade, ela, ela uniu esse roteiro que foi me dado. E uniu com tudo aquilo que eu estava sendo ministrado ao longo das semanas. E eu ainda continuo sendo ministrado. E eu quero colocar você para continuar sendo ministrado comigo. Amém? Porque eu creio que quando nós estamos juntos e o fogo dá aquele, aquele vento, sopra. O vento quando está naquele... É, é, você já acendeu é, fogo com carvão? Tem jeito que precisa do secador, né, para dar uma, no caso eu, eu também. Por isso que mudei para lenha, porque o secador não é o meu forte o carvão. Mas o que, que acontece, quando você coloca bastante fogo ali no carvão, aquilo acende. E aquilo é realmente o fogo do avivamento que eu creio que nós estamos vivendo como igreja. Você crê nisso? Amém? Então é isso. Esses três elementos, eles vieram, o fogo e o altar, daquilo que o pastor Calito trouxe. E o sacrifício do altar, ele veio ao meu coração e tem sido derramado por Deus nos últimos dias. E eu creio que ainda está sendo derramado. Eu creio que aqui, enquanto estiver falando, Deus vai derramar. Vai derramar desse lugar, desse ambiente de frescor, de um vento novo. Mas que há mover do Espírito Santo e que acende a chama no meu e no seu coração. Amém? Você crê nisso? Amém, então o fogo, o fogo ele é uma referência de algo tremendo, a palavra de Deus faz referências, muitas referências a respeito do fogo, o que que é, quais, quais, quais as referências que Deus coloca, realmente se você vê na Bíblia algo que é repetido circunstancialmente, sempre é mencionado, você precisa prestar atenção, e o fogo é mencionado 421 vezes na palavra de Deus, você acha que é importante o assunto? fogo, o fogo, ele precisa arder, e assim como no holocausto, ele tem que ser diário, ele tem que ser um momento diário, ele tem que ser um momento que realmente é, é, não pode apagar, ele nunca pode apagar como nós lemos, mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, amém? E essa referência, fogo, só no livro de Levíticos tem 31 referências, 31, só no, no texto que eu li, o capítulo, um capítulo que eu li só, todos os outros capítulos fazem mais referência 31 vezes, então o fogo, meus irmãos, ele representa a presença de Deus nas nossas vidas, amém? Representa aquilo que está queimando dentro de você, você veio aqui porque você anseia pelo fogo de Deus. Você está aqui porque você tem algo no seu coração que às vezes você não explica. Mas são, mas são impulsos do Espírito. E Ele queima como labaredas. E esse fogo precisa estar aceso. Amém, queridos? Sempre aceso. E foi com uma coluna de fogo que Deus ia diante do povo de Israel no frio do deserto. O fogo, Ele nos dirige. O fogo, Ele nos dá orientação. Então a presença de Deus para o povo do Egito dava orientação para que ele pudesse, eles pudessem andar na escuridão, em momentos tenebrosos, andar no escuro. Pense, andar no escuro, no deserto. Você acha que você precisa de uma lanterninha, mas o povo de Israel não tinha uma lanterninha. Eles tinham uma coluna de fogo para levá-los. O fogo de Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. A presença de Deus destruiu a corrupção, destruiu a corrupção que existia naquela cidade, então a presença de Deus vem para tirar tudo aquilo que não é bom, e vem como um fogo consumidor, foi o fogo de Deus que utilizou Sansão para pegar as raposas e incendiar a seara dos filisteus, é aquela situação em que realmente... As, 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 agora eu fui, as raposas pegar, se incendiaram e foram correndo atrás né, e foram e queimaram toda a seara deles. O fogo é utilizado para isso, para queimar e destruir a provisão do, do maligno. A intenção do maligno, as estratégias do maligno. Tudo aquilo que o maligno tem, Deus usa o fogo para consumir, para destruir. Foi o fogo de Deus que destruiu os inimigos de Elias também. Foi o fogo, com fogo que Deus destruiu os inimigos de Elias. Então você veja que o fogo tem realmente a presença, a manifestação, a provisão, a consumação do propósito de Deus. O fogo também acendeu as tochas de Gideão quando ele derrotou os exércitos midianitas. Você lembra dessa história? Quando eles bateram nos jarros e quebraram e apareceu apareceu aquele apareceu as tochas com fogo... Com os quais eles deixaram os, o, o exército midianita desbaratado. Você lembra disso? Apenas 300 e poucos homens venceu um grande e poderoso exército midianito. Foi com o quê? Com fogo. Foi com fogo. Foi com o fogo de Deus... Que recebeu, o, foi o, o fogo de Deus que recebeu aquele holocausto em Carmelo. Quando os profetas de Baal foram vencidos por Elias. É o fogo de Deus. O fogo de Deus que consumiu aquele holocausto. É o fogo de Deus. O fogo de Deus é a manifestação corporificada da grande, do grande poder de Deus. Foi o fogo de Deus que batizou os discípulos no Pentecostes. Amém? Que trouxe avivamento para aqueles homens. Foi o fogo de Deus. A presença de Deus sobre eles. A manifestação da glória de Deus. O fogo de Deus também. Trouxe juízo. Para vários lugares. O fogo consumidor. E ele sempre precisará arder em nossos corações. Esse é o primeiro elemento que tinha no lugar de sacrifício, no templo. E era o fogo. E perceba que esse fogo, nas várias menções que eu fiz aqui, fala do poder de Deus. Em suas várias manifestações. Para consumir, para queimar, para purificar para direcionar, para mover, e esse fogo precisa estar sempre aceso, para avivar, o fogo de Deus precisa estar nas nossas vidas, e nós como sacerdotes do Senhor, você crê que você é sacerdote no Senhor? Você crê que como Pedro falou em 1 Pedro, ele fala que nós somos reinos sacerdotes, para trazer a palavra do Senhor, então nós carregamos a presença de Deus conosco. Quando foi abertos os céus por meio daquela daquele dia em Pentecostes, aonde realmente o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, cumprindo as palavras proféticas, o sinal que deu, que Deus deu para nós eram línguas de fogo para dar direção, para dar orientação. E esse fogo, ele nunca pode se apagar. Todos os dias. Todos os dias nós precisamos manter esse fogo. Mas por outro lado, existe também a menção do altar. Que é o lugar onde o fogo vai cair. Que é o lugar onde o fogo vai consumir algo. No caso, o sacrifício, que é o tema que nós vamos colocar mais para frente. Mas ali no altar, é um lugar onde muitas coisas acontecem. Se você já leu a Bíblia inteira, você já percebeu que existem muitos lugares que foram levantados altares. Muitos lugares onde houve adoração dos céus, através de altares construídos. Lugares onde você tem um encontro com Deus, lugares aonde você vê a manifestação de Deus, lugares onde você vê o fogo de Deus caindo... lugares aonde você, aquilo produz alguma coisa nas nossas vidas, e nós vemos vários momentos na história bíblica... em todo o roteiro bíblico, nós vemos várias pessoas fazendo altares para realmente glorificar a Deus, adorar a Deus... Mover Deus, mover Deus não, se mover em direção a Deus, se mover naquilo que Deus quer. E assim foram com vários, assim como nós podemos ver aqui os exemplos de Abel. tinha um altar diante de Deus quando ele fez aquele sacrifício. Abel construiu um altar para o um sacrifício. Noé, depois que teve a vida de sua família restaurada. Ele também construiu um altar no Monte Ararate para glorificar ao Senhor por ver tão maravilhosa a graça e salvação sobre a casa dele. Abraão também tinha um altar, um altar onde ele viu a provisão de vida sobre o filho dele. Um altar aonde Deus pediu que lá fosse feito o holocausto do seu filho, o único filho. Mas foi aonde realmente Deus proveu um cordeiro. Apontando para Jesus, que aponta justamente na ação vivificadora que Deus quer fazer nas nossas vidas. E substitutiva, porque Ele colocou um cordeiro naquele lugar, em lugar da vida do filho dEle, Isaac. E foi ali, naquele altar, que Ele viu a fidelidade de Deus o cuidado de Deus, Moisés, aliás, antes disso, Jacó, quantos altares Deus, Jacó fez, altares de lugares em que ele encontrou Deus, aonde ele lutou pela bênção de Deus, aonde ele buscou a presença de Deus, aonde ele realmente se rendeu na presença de Deus, Jacó fez altares na presença de Deus. Moisés, esse também fez vários, fez vários altares, glorificou a Deus, exaltou a Deus, Moisés era um homem que tinha a presença de Deus e ele chamava, ele tinha encontros pessoais com Deus, era um homem que tinha constantemente altares em sua vida. Ele tinha relacionamento. Ele colocou altares, Arão, que era o um irmão de Moisés e que foi levantado para ser um sacerdote. Um sacerdote que oficiava e era o representante do povo que iria oficiar e sacrificar na presença de Deus. E era também aquele que abençoava o povo através dos sacrifícios que fazia. Esse homem tinha um altar diante de Deus. Esse, alma, esse homem fazia altares diante de Deus. Josué. Quando eles, quando eles atravessaram o Jordão a pés secos. Porque talvez você não lembre, mas quando você lê o livro de Josué, você vai ver a experiência que eles tiveram. Que quando... Os sacerdotes estavam com a Arca da Aliança nos ombros, eles pisaram o Jordão, o Jordão parou. E o curso do rio parou. E eles passaram a pés secos. E depois de ter passado a pés secos, eles fizeram altares, pedras para mostrar o que Deus tinha feito naquele lugar, memórias do que Deus faz, altares, altares, grandes memórias daquilo que Deus faz... Gideão Tinha um altar diante de Deus E se eu ficar falando cada um Samuel tinha altar diante de Deus Davi, o adorador Tinha, um, tinha altares Vários altares, ele fez o tabernáculo A tenda para realmente Oficiar ao Senhor Um adorador Um adorador por excelência um, um adorador com o coração segundo o coração de Deus Ele tinha altares na presença Ele fez um tabernáculo Ele fez uma tenda aonde funcionava A adoração 24 horas horas por dia, todos os meses do ano, não parava, não cessava. Davi oficiava e tinha um altar diante do Senhor o tempo todo. Salomão teve um altar, até inclusive, né? A gente tem a representação daquela música. Caia fogo do céu, venha nesse altar. É. Essa música fala justamente desse momento em que Salomão consagra o templo e cai o fogo do céu. E faz aquele mover e a presença do Shekinah dele entra naquele lugar e deixa as pessoas completamente prostradas diante dele. Era um altar, o fogo dele veio sobre aquele lugar e era um altar que estava sendo, que foi construído para adoração. Zorobabel, Esdras e Nemias, homens que realmente foram diligentes para a reconstrução do templo e a reconstrução dos muros, depois que o povo babilônico veio e devastou Jerusalém, eles depois de, do tempo do cativeiro, dos 70 anos no cativeiro, eles foram e retornaram para Jerusalém e o amor deles pelo templo, o amor deles pelo altar fez com que eles fossem diligentes com esse lugar, diligentes com aonde o fogo e a presença do Senhor estava sempre, então eles vieram, Zorobabel e Esdas num primeiro momento, restauraram o altar, restauraram o templo e, e Neemias depois veio para ajudar na reconstrução dos muros e tudo isso, porque todos esses homens tinham um altar na presença de Deus… Um altar aonde eles recebem a presença de Deus, o fogo de Deus, a graça de Deus, o mover de Deus. A pastora falou o favor de Deus durante o louvor. O favor de Deus flui do altar, porque é no altar que o fogo vem e realmente vem e o sacrifício é queimado. Mas eu não vou falar do sacrifício ainda, calma. Mas são nesses lugares... E esse lugar pode ser um lugar físico para nós, mas pode ser um lugar emocional. Pode ser um lugar que marcou a sua vida. Aonde você viu o fogo de Deus cair sobre a sua vida. E trazer resultados. Porque em cada altar aqui que nós estamos vendo, ou houve conserto. Houve conserto de perspectivas. Quando Jacó construiu altares houve mudanças de perspectivas, quando Abraão construiu o altar dele e ia entregar o seu filho, ele viu que Deus era fiel e viu quem ele iria e quem ele proveu, um cordeiro, o Deus provedor, o El Shaddai, o El Shaddai é Deus poderoso né, é, agora confundi, mas não, tenho, não, não veio o caso, agora também não é tão importante para a ministração, mas o altar fala também das promessas, é nos altares que nós temos testificado no nosso coração. Lugares onde as promessas são reafirmadas. Onde as promessas são ditas e aonde as promessas são afirmadas. E vemos então o cumprimento delas. É no altar onde são feitas alianças. Momentos da nossa vida em que nós fazemos alianças com Deus. Onde nós fazemos alianças de que vamos fazer algo com Deus. De que temos Deus como Senhor e Salvador. E que nos movemos na forma que Ele quer. Decisões. Sempre que vimos até a frente. Nós estamos construindo altares. Ministrando a Deus. Falando, construindo identidades emocionais. Confirmando que Deus é fiel. Fiel que Deus é poderoso e você se aliança com Ele, é nos altares das nossas vidas que nós ouvimos respostas de Deus, são nos lugares onde nós estamos na presença dEle que nós ouvimos a voz dEle, escutamos o que Ele tem a nosso respeito. São altares que nós construímos Sejam físicos Sejam eles emocionais E muito mais eu creio São muito mais emocionais São memórias São registros do nosso coração São momentos da nossa vida Mas também podem ser físicos Eu falo sempre Se você não tem um lugar na tua casa Onde você normalmente adora o Senhor Talvez você precise de um altar na sua casa Não para idolatria Ninguém vai idolatrar nenhum lugar Mas tem lugares de encontro Nós temos o nosso bosque aqui Que são lugares de encontro com Deus Nós temos este lugar que é um altar, que são lugares de encontro com Deus. Nós não, 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 não idolatramos o lugar, nós não idolatramos um, um ambiente. Nós idolatramos a presença e a pessoa do Deus vivo. Esse que é o nosso ídolo, esse que é o nosso Deus. Esse que é digno de honra, glória e louvor. Mas ele providencia altares para que nós possamos ter encontros com ele. Na tua casa você precisa construir um altar. Um altar para glorificá-lo. Não tem um sofá que você senta, que você já falou várias vezes com Deus? Uma cadeira. Uma caixa de lenha. A cama, pode ser. Porque às vezes você fala com Deus na cama, deitado. Talvez um jardim que você tenha. Talvez um lugar. É, né, irmã Inês, um jardim, né? O fundo da casa, né? Onde Deus fala, é um altar, é um lugar de encontro, é um lugar de conserto, de sacrifício, de promessas, de alianças, de resposta. E a Bíblia fala que do altar do Senhor vem o fogo. E o fogo cai no sacrifício. O fogo cai no sacrifício que é posto no altar. Existem muitos, muitos lugares... Mas nós podemos falar de três tipos de fogo no altar. Nós já falamos inicialmente, mas quando falamos do fogo, alguns exemplos. Mas existe o fogo de Deus, que é o fogo purificador. Que é o, é o fogo que prova a joia. Amém? Você sabe como que faz é, o ouro é purificado? Tira-se a impureza do, fogo, do, do, do ouro através de fogo. Fogo, fogo. É o fogo purificador que limpa. Tira a impureza. Tira a impureza. Quantas vezes passamos por provas e fogos na nossa vida. Para que Deus providencie a tirada de algumas impurezas. Ele revela o nosso coração nas provas, ele revela as nossas, os nossos corações, não para ele, ele já conhece o nosso coração porque ele esquadrinha o nosso coração, ele sabe do nosso coração, mas às vezes quem não sabe somos nós, e aí passando por dificuldades nós, puxa vida, eu julguei aquela pessoa achando que eu nunca pensaria isso, mas agora passei por essa situação, não é que o cara podia realmente ter passado por isso? São situações que a gente não conhece Deus mostra para nós mesmos. Para nós podermos talvez ter mais misericórdia. Para nós podermos ter talvez mais compaixão. E Deus vai limpando. Vai tirando os nossos julgamentos. Vai tirando os nossos preconceitos. Vai tirando aquilo que contamina o nosso coração. Mas às vezes precisa de uma prova. Precisa de um fogo ardendo precisa de situações difíceis para nós conhecermos e daí tirarmos puxa isso aqui realmente não vale a pena. Tá. Sai. Fogo purificador. É o fogo que purifica, né? Esse povo que, que esse povo, esse fogo que tocou a brasa Isaías, os lábios de Isaías Porque veio o anjo, pegou com a tenaz e tocou os lábios Que ele tinha declarado, ele tinha conhecido Ele entrou na presença de Deus e viu Eu sou um homem de lábios impuros No meio, e habito no meio De um povo de impuros lábios Por quê? Porque ele se viu Ele viu o coração dele Ele viu que ele não era o gás da coca O último biscoito do pacote Ele viu quem ele era não era o ó do Borogodó. Às vezes a gente acha que é o ó do Borogodó. Mas daí, quando nós encontramos com Deus nos altares. Isaías encontrou com Deus no altar. E aí, com brasas do altar. O anjo como matenaz veio e tocou a boca dele. Tocou o lábio dele. E purificou. É o fogo que purifica. Que muda as nossas vidas. É o fogo que transforma o nosso coração. E esse fogo ele vem tirar, ele vem purificar. Parecido com esse fogo é o fogo, o segundo tipo de fogo que é o fogo consumidor. Esse fogo ele não vem para acabar com a vida do crente, mas vem para acabar com as coisas tortas da vida do crente. Porque o mesmo fogo que purifica a joia, tira as impurezas. O mesmo fogo que derrete o ouro, ele é o que tira as sujeiras do ouro. É a palha... Às vezes a gente ora, Senhor vem e queima toda a palha. Tudo aquilo que não é Teu. Tudo aquilo que não colabora para aquilo que é o Teu propósito. E Ele vem com o fogo dEle consumir. Não a vida do crente, vem consumir aquilo que é impureza. Aquilo que está nas nossas vidas e que não presta para nada. O orgulho, a altivez, a arrogância. E às vezes vem a prova o fogo e aí a gente cai em si. Meu Deus, como fui arrogante. Meu Deus... Como eu fui orgulhoso. E aí a gente se torna mais humilde. Mas Deus é um Deus misericordioso. Porque Ele quer que nós passemos por provas. Que realmente consomem. Consomem aquilo que não, é, não somos nós. Mas é o, as nossas, são as nossas dificuldades. São os nossos problemas. E quem aqui já não passou por eles? Quem aqui não passou por uma prova que te deixou mais humilde? Mais compassivo. Entendeu melhor as pessoas, entendeu melhor o coração daquele aflito. Mas o terceiro fogo, é o fogo do avivamento. É o fogo que vem e transforma as vidas. Que muda, que nos dá vida. Que nos transforma para viver tudo aquilo que nós precisamos. O fogo de Pentecostes sobre as labaredas de fogo. Sobre aqueles amados que estavam lá no cenáculo. O Pentecostes que veio e trouxe realmente o derramar do Espírito Santo. O fogo de Deus que nos faz viver apaixonados por Ele. Apaixonados por Ele. Paixão pelo nosso Deus. Fogo se relaciona com paixão. E nós precisamos estar constantemente apaixonados por ele. Mas como eu falei, eu falei do fogo, eu falei do elemento do altar, que é o lugar aonde o fogo cai, mas tem uma coisa que nós precisamos colocar em cima do altar: é o sacrifício. E esse sacrifício que nós precisamos verificar. E agora eu peço que você vá lá no livro de Malaquias. E aqui veio a parte do sacrifício, do fogo que cai no sacrifício. A parte final da ministração, mas não vai se animando que não está tão no final assim. Mas estamos no caminho. <risos> A Tati já fica, né? O livro... O livro de Malaquias. Eu entendo como um livro... Ultimamente, eu acho que daqui faz uns... Há, há talvez uns dois anos atrás, Deus tem ministrado muito a minha vida através do livro de Malaquias. Normalmente a gente é bem ministrado por aquela parte do, do capítulo 3, versículo 9, né? Traga aqui as dízimas, eu, eu não vou falar sobre isso hoje. Pode ficar tranquilo. Porque normalmente quando fala do livro de Malaquias, se fala sobre os dízimos e ofertas, trazer a casa do Senhor. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Eu vou falar sobre o alerta que esse livro, que essa profecia, que esse profeta, usado nas mãos de Deus, trouxe para os sacerdotes. Então se ele é o último livro, e a prova é o Senhor deixar através do canon o último livro, que seria a conexão com o Novo Testamento, com a Nova Aliança, eu acredito que o último livro... É um livro importantíssimo para que nós possamos viver a nova estação de uma forma adequada. E esse livro, o último livro do Canon do Velho Testamento. Que abre e inaugura o Novo Testamento. Ele traz orientações para quem? Para os sacerdotes. Aqueles que seriam em nós como somos hoje, sacerdotes do rei altíssimo. Oficiando e sacrificando a ele diariamente. Por isso que aquele texto que nós lemos no começo, não fala a respeito só dos sacerdotes. Só daqueles que oficiam dentro do culto. Aqueles que são os, os, os obreiros, aqueles que são os diáconos, aqueles que são os pastores. Não, somos todos nós. Todos nós, como Pedro fala em sua primeira carta, nós somos reis e sacerdotes para essa geração, então isso comunica para nós, o fogo deve ser queimado diariamente, eu e você precisamos estar nisso, amém? E esse alerta é para os sacerdotes, esse alerta é para os sacerdotes, esse alerta é para mim e para você, Deus permitiu que esse fosse o último, o último livro, para que nós possamos ter atenção nele e ver o que Deus quer de nós como sacerdotes, mas e o que eu acho interessante, e eu gostaria que se você pudesse fazer uma tarefa de casa, leia esse livro. São quatro capítulos, curtos. Numa Bíblia de estudo, ele tem cinco páginas. Uma Bíblia de estudo. Talvez uma, li... uma Bíblia sem estudo vai ter lá três no máximo. Olha o que, que ele fala. Malaquias, capítulo 1, versículo 5. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamaram. Vocês verão isso e, com os próprios olhos e exclamaram. Grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra o pai, o servo o seu Senhor. O seu, eu sou o seu pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizer que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazeres animais cegos para purificar, vocês não veem mal algum na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Perguntou o Senhor dos Exércitos. Ah, se eu de vocês fechasse, se um de vocês fechasse a porta do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e oferecem sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal, animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Pá! Que paulada, né? É para mim isso aí? Não, não, tem nada a ver comigo. Tem. Só que a gente precisa entender o que o Velho Testamento é para o Novo. O pastor Luciano sempre fala isso, né? Que o Velho Testamento são as sombras daquilo que haveria de acontecer. Nós, como igreja, como sacerdotes que somos hoje, nós precisamos ver que realmente, nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque há um tempo... E eu desde o começo do ano tenho falado isso. Há um tempo de refinamento e purificação da igreja, amém? Você crê nisso? Deus está nos purificando. Deus está nos refinando. Deus está movendo nessa direção. E nós precisamos entender que o refinamento e a purificação precisa começar na casa. Precisa começar na igreja, precisa começar como Pedro falou, pois chegou a hora de começar o julgamento na casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Pedro quando fala isso, ele fala algo que muitas vezes a gente vê, assim, não, com aquela palavra bem acusadora às vezes e religiosa, a gente fala, não, primeiro vai acontecer na igreja. A purificação precisa acontecer na igreja. Claro que precisa, sabe por quê? Porque se a purificação acontecesse pelo ímpio, seria condenação. E eles seriam mortos, e eles não seriam alcançados. Então primeiro, precisa acontecer na igreja. Porque assim nós somos refinados, purificados e representamos melhor aquele que é puro e limpo e santo. Então por isso, é por isso que isso é para nós. Por isso que nós precisamos ser purificados, renovados, depurados, confrontados. Nós precisamos do fogo de Deus para realmente purificar as nossas emoções. Para sermos aqueles que bem representarão o Deus vivo e poderoso. Para aqueles que apresentarão as nações o Deus de amor que Ele é. Então por isso quando nós não somos aquilo que Ele é... E não representamos bem aquilo que é, que nós precisaríamos representar. Nós passamos por momentos, provas, fogo refinador, fogo purificador, para transformar a minha e a sua vida, irmão. Você quer ser exemplo de Cristo? Jesus, cópia, cópias de Jesus, cristãos, pequenos cristos, irmão, isso aqui é para nós. E o fogo vem para nos purificar. O fogo vem para mostrar quem somos. O fogo vem para melhorar as nossas vidas. O fogo vem para reformar a minha, a minha emoção e a forma como eu vejo os outros. O fogo, ele vem me purificar. Ele vem me santificar. Ele vem para que eu possa representar melhor o Deus de Israel. Está passando por prova, irmão? Glorifica a Deus. Deus está te purificando para você melhor representá-lo. Deus está purificando. E a gente não, não precisa ficar com esse, pegar esse texto de Pedro para religiosamente falar. Não, primeiro é na igreja. Primeiro a condenação. Não, não é condenação. Porque condenação é para o ímpio. Se há justiça para o ímpio, é a condenação. Mas a justiça dentro do corpo. A justiça para nós cristãos é para que o fogo venha, nos limpe, nos ajuste, nos purifique. E essa é uma declaração que nós temos feito desde o começo do ano. Há uma purificação que Deus está promovendo em nós. Um coração segundo o coração de Deus. Um coração que represente o coração dEle. Que ame Ele. Que ame o próximo. Que ame a forma, que nós, a, a forma com que nós precisamos para que nós sejamos melhores representantes. Está passando pela prova, irmão. Está sendo forjado um bom representante. Um bom representante... Talvez porque você já seja um bom representante. E tenha coisas que ainda precisa melhorar. Porque quando você melhora mais, o, o fogo vem e você melhora mais. E o fogo vem e você melhora mais. E assim você representa bem esse reino. Você representa bem esse Deus. Você representa bem Jesus, o Santo. Santidade é isso, irmão. É estar no altar, e no altar tem fogo, fogo que purifica, fogo que remove sujeira. Mas o que que estava acontecendo, qual que era o problema desse povo aqui, que eu li agora no primeiro capítulo, os sacerdotes, os sacerdotes, isso foi identificado quando Jesus veio, por que que ele limpou o templo? Porque eles estavam fazendo do templo um lugar para comércio. Para dinheiro, para os cambistas ganharem. Para Anás e Caifás ganharem. Mas Jesus se opôs a isso. Jesus se opôs porque Ele queria limpar o templo. Ele queria limpar a organização religiosa. Ele queria fazer o mover dEle acontecer. E foi isso que aconteceu. Deus está querendo mover na direção da nossa purificação. Da nossa redenção. Mas como que Ele faz isso? Ele chama atenção. Aquilo que você tinha lá, aquele, aquela ovelha boa... Que você tinha Você não ofereceu Você ofereceu aquela manca E aí vem uma palavra que eu tenho sido ministrado Sabe o que, que eles fizeram? Eles foram ministros complacentes A complacência tem dois sentidos, irmãos Complacente Pode ser flexível Bom Bom tem o seu lado bom. Se o pulmão não for complacente, a gente não respira, né? O Keller falou, gravei aquela, aquilo que você falou na reunião. Quando você falou complacente, opa. Tem o seu lado bom. Quando nós somos flexíveis. Quando nós entendemos. Quando somos misericordiosos. Quando compreendemos a dor, a luta e o problema dos outros. Nós, afinal de contas, seguimos o exemplo do mestre. E o mestre, ele olhou... Para as feridas dos seus discípulos lavou os pés. E trouxe refrigério para os pés dos discípulos. E isso é misericórdia. Jesus era misericordioso. Esse tipo de complacência nós devemos ser. Mas não é esse tipo de complacência que eu estou falando. E não é esse tipo de complacência que estes servos estavam fazendo. Há uma complacência que na verdade é negligência. Porque se você tinha uma oferta maravilhosa para dar, se você tinha uma oferta assim, era aquela ovelhinha que eu nutri durante um ano para levar para o sacerdote no final, do, no, no final do período e oferecer aquele fruto do meu sacrifício, do meu esforço para entregar ao sacerdote, entregar ao Senhor, só que daí eu na ida vi que tinha uma manquinha lá e que não ia me prestar para muita coisa, peguei essa aqui e levei para sacrificar. Isso é ser complacente. A complacência do jeito errado. A complacência do jeito mal, A negligência. E era isso que esse, que esse profeta estava alertando. Porque provérbios 18, 9 fala assim. Quem relaxa o seu trabalho é irmão do que destrói. Pensa nisso, irmão. Quem relaxa no seu trabalho é irmão do que destrói. Então nós vemos três figuras de pessoas o crente avivado, cheio do fogo, cheio da presença de Deus o crente meia boca e o ímpio, o que destrói o Evangelho se você pegar os três elementos quem está mais perto do que destrói? provérbios fala, o negligente e era isso que Deus estava falando não sejam negligentes não pegue aquele sacrifício. Aquele sacrifício que é fácil. E hoje ministrou, eu tenho tanta certificação dessa palavra no meu coração que hoje a, a Júlia veio pedir ofertinha. Pai, você, você pode me dar uma ofertinha? Me emprestar uma ofertinha? Você é emprestar ou dá? Ah, é dar, né, pai? Porque ela não vai pagar depois para mim. Não, você me dá. Aí eu peguei e tirei uma nota da carteira e entreguei para ela. Mas esse é o coração de Deus, olha só o que ela fez, gente. Esse é o coração do sacerdote, esse é o coração que pulsa dentro da criança, que é esse que Jesus fala, nós não entraremos no, 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 no reino dos céus se não tivermos o um coração como dessa criança. Sabe o que ela fez quando ela pegou a nota? Ela falou, pai, essa tá rasgada. Aí eu peguei uma mais novinha e entreguei. Ah, então tá bom. Esse é o coração do adorador e do sacerdote. A nota rasgada não fica bonita na carteira. Mas na oferta do gasofilácio fica? Não. Nós temos sido crentes avivados, cheios do fogo. Crentes meia boca ou destruidor. Deus quer nos avisar. Que os meia boca estão mais perto dos que destroem. E isso é um chamado a nós. Amém. E a todos nós. Quando a gente é meia boca. Quando a gente pega o sacrifício que... Ah, não vou me esforçar tanto para isso aqui. Ah, tem que dar lá, eu falo da minha realidade, tem que dar aula. Não, não vou, não vou me esforçar tanto, já sei, já sei o que fala a matéria. Não, não. eu preciso dedicar o meu final de semana estudando para poder oferecer algo de valor para os filhos do Senhor. Eu preciso fazer algo com excelência. Quando eu tiro uma música, eu tiro a música. Quando eu faço, eu faço com excelência, quando eu sirvo, eu sirvo com excelência, quando eu atuo no processo, eu atuo no processo com excelência. Quando eu faço alguma coisa, eu faço de toda a minha força, com todo o meu coração, com todo o meu esforço, com tudo que Ele me deu, todas as habilidades que Ele me deu, eu preciso entregar tudo a Ele isso não é só dinheiro, isso não é só tempo, é tudo, são todas as partes da minha vida, tudo isso tem que ser excelente, até a nota de, de oferta, se essa é a melhor, eu dou essa, se é o melhor do meu tempo, eu dou essa, se eu preciso deixar de, de, deixar de trabalhar tarde para atender alguém, eu vou deixar, nem que eu tenha que trabalhar de madrugada, mas eu vou dar o meu melhor tempo para aquele que está precisando, eu vou se trata de tudo, tudo, tudo. E esse é o coração de Deus e é isso que ele estava fazendo. É isso que ele estava querendo chamar, por favor, não pegue o teu resto. Não pegue o resto para oferecer ao Senhor. É o teu excelente, é o teu melhor, é aquilo que você tem. É o teu melhor. Por isso queima o fogo. E aí um altar está sempre preciso. Irmão, essa palavra caiu no meu coração como um pá. E aqui, vai o um recado também que Deus ministrou. No meu coração. Não é para chegar e ficar apontando para as pessoas. Ah, aquele eu acho que está meio complacente. Ah, aquele eu também é complacente, né? Por favor, irmão. Nós estamos recebendo isso para nós. Não olhe para os outros. Olhe para si. O que você... Tem feito, e o que eu tenho feito, e eu fiz essa análise, eu fiz essa análise da minha vida, no que eu tenho sido complacente, no que a minha melhor oferta não tem sido para o Senhor, não olhe para o outro, não olhe com olhos julgadores, porque a gente já estava falando sobre isso, o julgamento não tem espaço aqui, o julgamento tem que olhar para nós mesmos, porque a, a repreensão do profeta era para si próprio, a repreensão do profeta era para mim mesmo. Eu preciso olhar isso aqui. E quando oferecemos o melhor, com excelência, isso mostra o favor e o amor de Deus por nós. Porque aí nós somos abençoados. Vá lá em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10, versículo 12. Não, vamos no 10, porque daí você lembra da passagem lá do, do dízimo dos ofertas, e daí já dá, faz um link, você já fica animado também. Malaquias 3,10. Tragam o dízimo todo, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E veja, se não. Se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei as pragas, que as pragas devorem as suas colheitas. E as videiras dos campos não, perdam o seu, não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o doze. Então todas as nações os chamarão de felizes... Porque a terra de vocês será maravilhosa... Diz o Senhor dos Exércitos. Quando nós representamos bem... Esse reino... Deus nos abençoa... Deus nos provê... Deus nos dá graça... E está representando bem. E sabe o que acontece... Deus, Ele olha no exemplo das pessoas, uma melhor forma de representá-lo. Puxa pastor, mas então você está falando que eu estou passando por dificuldade, então Deus não está não comigo. Não, justamente o contrário. Porque às vezes é na tua maior dor e dificuldade que Deus está mostrando o poder dEle para as nações. A forma como você está lidando com o teu problema, está mostrando o Deus que você serve. A forma como você está lidando com as suas dificuldades mostra a graça e o favor sobre a sua vida, a provisão de Deus sobre a sua vida. Então, às vezes, é engraçado que estão passando por luta, mas tem provisão. É um negócio é um negócio diferente, mas tem. Você está passando por luta, provando, mas Deus está te refinando e está cada vez te fazendo melhor. E está fazendo de você o melhor representante dele nessa terra. E Ele está vendo, às vezes, a forma como você está lidando diante do problema. Puxa, eu estou com o problema, mas Deus é a minha força. Deus é a minha rocha. Ele me sustenta. E aí as nações olham e veem e ficam aquilo, ficam maravilhados. Por quê? Porque realmente, e depois a gente vê o que, que acontece. Mas sabe, gente, eu queria ser um pouco mais específico. A respeito do sacrifício. Eu queria ser um pouco mais específico. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre... Mas qual é o sacrifício que Deus queria e que Ele repreendia nos sacerdotes? Você quer saber? Porque eles estavam fazendo isso, né? Deus estava falando, você tem uma ovelha e pega a manca para vir aqui me oferecer. Na sequência, no capítulo 2, eu quero que você vá lá. Vá lá. Malaquias 2. E leia comigo. Se a tua Bíblia for NVI vai estar escrito, infidelidade de Judá. E daí a gente vai ler no versículo 10, capítulo 2, versículo 10. Não temos todos o mesmo Pai. Não fomos todos criados pelo mesmo Deus. Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo fiéis uns com os outros? Sendo infiéis uns com os outros, obrigado meu amor. Judá tem sido infiel, uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou a estru... a... O... o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora da tenda de Jacó, o homem que fez isso, seja ele quem for. Mesmo que esteja trazendo oferta ao Senhor dos Exércitos. Versículo 13. a outra coisa que vocês fazem. Enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram e gemem. Porque Ele já não dá atenção às suas ofertas. Nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam. Por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade. Embora ela fosse a sua companheira. A mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Um corpo e um espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor o Deus de Israel e tenham e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas diz o senhor dos exércitos por isso tenha bom senso não sejam infiéis sabe o que ele fala aqui a crítica aos sacerdotes é que eles choravam babavam aqui notar aqui notar mas chegavam em casa e eram infiéis com as esposas tratavam mal as esposas Brigavam com as esposas, batiam nas esposas. A infidelidade maior era oferta? Não. Não era só oferta. Era aquilo que eles faziam. Porque não adianta chorar, não adianta babar, não adianta ter uma posição de prostração aqui e em casa. Você não manter relacionamentos saudáveis. E essa era a crítica. Essa era a crítica. Essa, esse era para bater mesmo Esse que foi a batida Você achou que a complacência Era assim uma coisa ruim já Não Não adianta a gente falar de Deus E não tratar bem a nossa esposa O que Deus se preocupa mesmo Relacionamento Deus se preocupa com relacionamento Irmãos Sabe qual que é o sacrifício que nós precisamos colocar no altar? Sabe? Relacionamento. Relacionamento. Sabe por que que eu sei isso? E o profeta deixa isso bem claro. Porque lá em Malaquias 4, 1, 3 ele fala. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando até hará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, nem raiz, nem galho nenhum sobrará, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral, você já pensou nisso? Depois, esmagarão os ímpios e serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que agir, eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. E aí vem Malaquias 4, 6, 8, que fala, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, quando o grande e terrível dia do Senhor... Ele fará que os corações dos pais se voltem para os filhos. E os corações dos filhos se voltem para os pais. Do contrário, eu virei, eu virei e castigarei a terra com maldição. Esse livro fala sobre restauração de relacionamentos. E o sacrifício é o quanto você tem lutado para restaurar os relacionamentos. Esse é o sacrifício. Quanto tempo você tem dado para tua esposa... Para falar com ela. Quanto tempo você tem dado para o seu esposo. Para falar com ele. Quanto tempo você tem dado ao seu filho. Para falar com ele. Quanto tempo você tem dado a sua filha. Para falar com ele. Quanto tempo você tem dado aos seus pais. Para honrarem a ele. Porque esse livro a última advertência que ele nos traz. Aos sacerdotes. É... E eu virei e converterei o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos pais. Porque esse é o verdadeiro chamado profético de Elias. Ele converteu o coração do filho ao pai. Porque ele deixou que o filho dele, Eliseu, fosse ainda maior do que ele. Você já reparou numa uma coisa? Como Elias poderia achar que o que ele estava dando para Eliseu era dele? Eliseu recebeu porção dobrada. Como que você vai dar uma porção dobrada aquilo que você só tem um? Foi Deus. Deus que não transbordar. Então, irmãos. Tudo isso que a gente precisa. A gente só encontra em Deus. Nos altares da nossa vida. Quando a gente deixa o fogo consumir. E bota o sacrifício. E, se, e o que é o sacrifício? Qual é o sacrifício? O sacrifício... De converter o coração do pai ao filho e o coração, de converter o coração do, pai, do filho ao pai. Relacionamento. Esse altar, ele precisa estar povoado de pacificadores, construtores de relacionamento, construtores de amor, construtores de graça. E nós, como sacerdotes, precisamos estar atentos a isso. A quem eu ofendi, a quem eu tratei mal, a quem eu não dei a atenção que eu deveria. Porque muitas vezes o problema não é eu ter dado a ovelha manca. É eu não ter dado o tempo adequado para que a pessoa pudesse conhecer a Deus. Não ter dado o tempo adequado. Para que realmente a pessoa pudesse encontrar Deus na minha vida. Eu dar e oferecer o meu tempo para que a pessoa consiga conhecer o Deus vivo e poderoso. É eu dar o meu tempo para que Deus se faça conhecido por meio de mim. Sacerdócio é isso, irmãos. O fogo é a parte de Deus. O altar nós construímos, mas o sacrifício é o quanto você tem lutado. Para que os relacionamentos continuem bons. O quanto nós temos lutado para que na nossa casa haja paz. O quanto nós temos lutado para que haja relacionamentos bons no nosso trabalho. O quanto nós temos nos esforçado para que nós representemos bem Jesus na terra. Só Ele pode fazer. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode. E esse é o ministério profético de Elias, que converte o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Se coloque de pé.